0: tous, comme disent les portugais, soyez les bienvenus à l'écoute de l'émission Rencontre lusophone, mise à partir de la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges et dans Lyon, sur celle de Radio Avalon tous les lundis matin de 11h à midi. Ce soir, ce sera Jeff à la technique et moi-même Hélène à la présentation de cette émission. On salue bien sûr nos deux collègues Martine et Manu qui nous écouteront peut-être ce soir. L'un de Bourges et l'autre de Compostelle, hein, si elle est arrivée à destination. Bonsoir Jeff, tout bien contigo
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, oui, tout bien.
0: Parabéns
1: oh,
0: c'est quoi, Palamèche
1: ah bah, Je sais bien, moi je sais. C'est quoi <rire> C'est mon anniversaire.
0: C'est ton anniversaire. C'est un beau chiffre. Hein un beau mmh. chiffre. Bon, on ne va pas annoncer ton âge, non, ça ne se pas. fait pas à l'antenne. Mmh. Je dirais simplement que c'est un âge canonique. Tu ne m'en oh. veux pas. Ouais. Mmh. Tu acceptes Ouais. Oh, voilà, voilà. Alors, Non, non, pas, non pas temps, 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 pas temps, attends, 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 j'ai d'abord présenté le sommaire dans mon émission. Alors, dans la chronique culturelle de ce soir, la grande chronique, je vous parlerai d'un homme portugais multifacette. Il est poète, écrivain et homme politique comme quoi il est possible de mener plein de combats en même temps et de les faire bien, vous verrez. Cet homme, c'est Manuel Alegre. Il a 86 ans et il a donc vécu l'époque du fascisme. Je vous ferai donc découvrir quelques-uns de ses textes, des poèmes qu'il a utilisés comme armes de guerre. Il l'est d'ailleurs alors pas le seul puisque ces textes ont été repris par d'autres plein plein d'autres artistes qui s'en sont emparés dans leur lutte pour la liberté. Dans la petite chronique il fallait évidemment que je rebondisse sur le 13 mai qui a marqué hier à Fatima le retour des pèlerins dans des conditions normales évidemment dans le sanctuaire après la pandémie et je me suis posé une question que vont donc chercher tous les ans dans ce sanctuaire de Fatima des milliers de pèlerins qui viennent de tous les coins du Portugal et des quatre coins de l'Europe voire même du monde entier pour certains on verra si j'arrive à y répondre. Pelanto Jeff.
1: Bora.
2: Résonance quatre 96.9
0: Tu rencontres l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Hier a eu lieu à Fatima, le grand pèlerinage de Fatima. Évidemment, Fatima. Nous étions le 13 mai et ce jour marque la date anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie aux trois petits bergers portugais. C'était le 13 mai 1917, et par six fois, la Vierge est apparue à la vue des enfants. Cette année 2022 commémore les 105 ans des apparitions et marque le grand retour des pèlerins après deux ans de privation à cause de la pandémie. Il y a deux semaines, Manu nous avait présenté une chronique sur les apparitions et les miracles de Fatima. Je ne reviendrai donc pas sur les événements qui ont marqué la vie de ces trois enfants innocents, mais je me suis posé une question. Qu'est-ce qui fait que tous les ans, depuis 105 ans, des milliers de personnes ressentent ce besoin de venir se recueillir dans l'enceinte du sanctuaire. À 120 km au nord de Lisbonne, dans la région centre du Portugal, se dresse donc l'un des sanctuaires de dévotion dédiés à la Vierge Marie les plus connus au monde, Fatima. Ce lieu de pèlerinage mondialement connu revêt une importance très particulière pour les Portugais comme pour l'ensemble de la communauté catholique. Tous les ans, ce 13 mai, ce sont des dizaines de milliers de pèlerins qui convergent depuis tout le pays vers Fatima, parfois à pied pour se recueillir devant la chapelle des apparitions ou parcourir le chemin de croix. Tous les ans, ce sont donc en moyenne 5 millions de pèlerins qui convergent vers ce sanctuaire le plus fréquenté d'Europe. De tous les pèlerins qui arrivent là-bas, 60% sont étrangers. Parmi eux, on retrouve une grosse présence espagnole, suivie par des Italiens, des Polonais, loin, loin derrière, des pèlerins français, et depuis quelques temps, et de plus en plus, des pèlerins asiatiques. Ces chiffres sont très clairs. La fréquentation de Fatima devance très largement celle de Lourdes, qui reçoit presque cinq fois moins de pèlerins, et celle de Merdjougorje, en Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et je ne sais toujours pas si c'est une bonne chose pour Fatima, mais ce qui est sûr, c'est que l'Église doit y retrouver son compte. La question étant de savoir ce que viennent exactement chercher tous ces pèlerins dans ce lieu qui soit dégagent de la ferveur, c'est ce que disent les fidèles, mais qui détonne par l'immensité du site et par la froideur que dégagent tous ces bâtiments modernes qui dénaturent le sanctuaire. Sans parler de la présence des milliers de touristes qui gravitent un peu partout et qui donnent le tournis. Ce qui frappe en second, lorsqu'on arrive dans l'enceinte du sanctuaire, c'est de voir des dizaines de pèlerins rampés à genoux autour des églises. Certains font à genoux les dernières centaines les dernières centaines de mètres qui les amènent jusqu'à la chapelle des apparitions en suivant un tracé en marbre devenu brillant à force d'être frotté. Ce sont souvent des femmes. Elles avancent lentement en tenant quelquefois la main d'un enfant qui marche à leur côté. La plupart ont recouvert leurs genoux de coussinets pour les protéger. Lorsque j'étais des enfants, je me rappelle d'y avoir vu des femmes avec des genoux en sang. C'était choquant pour moi et ce sont des images que j'ai gardées dans ma mémoire. Au Portugal, il paraît que c'est une vieille tradition qui consiste à tourner à genoux autour des églises pour faire une promesse à Dieu ou pour le remercier. À Fatima, cette tradition se serait développée à partir des années 50, au moment des guerres coloniales, pendant, lorsque le Portugal était très pauvre. Beaucoup de femmes avaient pris l'habitude de venir supplier et supplier ici pour que leur mari, leur frère ou leur fils rentrent vivants de la guerre et trouvent du travail. Et bizarrement, depuis... Ce sont des étrangers qui ont eux aussi adopté cette coutume. Et comme quasiment tout le monde est confronté un jour ou l'autre à la maladie ou à la perspective de la mort au cours de sa propre vie, difficile de résister à ce sacrifice. Mais rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de pratiquer le calvaire du chemin à genoux pour aller à Fatima. Vous pouvez payer votre dette à Dieu ou à la Vierge en offrant des bougies ça aussi c'est très particulier à Fatima il y a là bas des cierges qui brûlent jour et nuit diffusant de capiteuses effluves de cire brûlée que l'on sent à plusieurs centaines de mètres à la ronde pour certains malades et leurs proches jetés aux flammes une figure de cire représentant une partie du corps touché achetée dans le sanctuaire ou dans une des petites boutiques qui jouxte le basilique. Où pendent parmi les rosaires et les statuettes de la Vierge, reproduction de bras, de jambes, d'intestins, de poitrine, de reins et de cœurs, est une manière de demander la protection de la Vierge. Ça, c'est pour les plus extrêmes, parce que plus globalement, on va à Fatima pour chercher la paix du cœur. C'est ce que disent la plupart des gens qui fréquentent le sanctuaire. On y vient généralement en famille, une fois par an. Quelquefois, on vient y passer simplement la journée pour prier, se confesser, dire un chapelet dans la chapelle des apparitions ou participer tout simplement à la procession nocturne. L'Église, quant à elle, affirme qu'à Fatima, le regard s'élargit au sens de l'histoire parce que selon elle, il y aurait besoin d'une lumière d'en haut pour comprendre ce qui se passe en bas. Dans ce cas, et si c'est vrai, moi je vous le dis, il va falloir vraiment vraiment beaucoup prier. Culturelle
3: de rencontre lusophone.
0: Je demande au vent qui passe des nouvelles de mon pays, et le vent tait la disgrâce, et le vent rien ne me dit. Je demande aux fleuves qui transportent tant de rêves à la fleur des eaux, et les fleuves ne me tranquillisent pas. Ils emportent les rêves, laissent les chagrins. Ils emportent les rêves, laissent les angoisses. Aux rivières de mon pays, ma patrie à fleur des eaux. Où vas-tu Personne ne me le dit. Vous avez certainement reconnu en français les paroles de cette célèbre chanson portugaise qui a si bien marqué toute une époque. Celle des années 60, lorsque le Portugal vivait une époque politiquement très instable et marquée par la guerre coloniale. Le pays à ce moment-là subissait un régime politiquement répressif et par conséquent un mouvement étudiant particulièrement actif. C'est d'ailleurs de ce mouvement qu'est née cette chanson. Beaucoup de militants politiques, des intellectuels, des artistes avaient été emprisonnés et exilés à ce moment-là. Et la balade était l'un des véhicules de la contestation politique et de la critique sociale pendant une dizaine d'années. Adriane Correa d'Oliveil, qui interprétait cette chanson et qui est aujourd'hui décédée, était un musicien engagé et résistant au régime de Salazar. En 1963, alors qu'il était étudiant à l'université de Coimbra, il avait enregistré Trove du vent qui passe, chanson du vent qui passe, une belle ballade devenue l'hymne du mouvement étudiant. Ce texte extrêmement triste et à la fois lumineux est de son ami le poète Manuel Alegre et la musique composée par António Portugal.
2: Oh. Sempre. Alguer. Que semeillez. Cançons. No vento que passa. mais triste em tempo de servidão a sempre alguém que resiste a sempre alguém que diz não há sempre Alguém que resiste Há oh, sempre alguém que diz não
0: Manuel Alegre, qui avait écrit les paroles de cette superbe chanson que nous venons d'écouter, est reconnu depuis longtemps comme un auteur engagé. Je dis « est » parce qu'il est le poète portugais vivant le plus lu, et on sait tout particulièrement que les Portugais sont de grands lecteurs de poésie, bien plus que les Français. Manuel Alegre est donc un grand poète, mais également un homme politique, il a aujourd'hui 86 ans et est membre du Conseil d'État, mais pour en arriver là, il a eu une vie politique particulièrement bien remplie. Voici un peu son parcours. Le 12 mai 1936, il y a donc quasiment jour pour jour 86 ans, Manuel Alegre naît à Agde, au sein d'une famille de tradition libérale très engagée politiquement. À 18 ans, il s'engage dans des études de droit à l'université de Coimbra, des études qui coïncident avec les luttes universitaires de 62 auxquelles il participe très activement. Et ce qui doit arriver arrive, il est mobilisé, bien évidemment contre son gré pour la guerre coloniale en Angola. C'est là qu'il sera emprisonné pour tentative de révolte militaire contre la guerre coloniale. Et c'est là aussi que naîtront son goût et son aptitude pour l'écriture. Il va donc passer deux ans en Afrique et se retrouvera déraciné et plongé au cœur d'une révolte et d'un désir ardent de libération de sa part et de celle de tous les soldats qui luttent à ses côtés. Il en gardera une sorte de mémoire fictionnelle qu'il mettra plusieurs années à retranscrire. Et c'est donc de nombreuses années plus tard, en 1989, qu'il écrira le roman « Journade di Africa, Campagne d'Afrique » dans lequel il dressera un tableau des traumatismes et des problèmes provoqués par cette guerre dans les années 60-70. Dans ce roman, il décrit le Portugal comme un pays de contradiction au milieu du régime de Stade Novo de Salazar et où, selon lui, la peur dominerait le sentiment populaire. Il y écrit « La peur a été parlée. La peur est revenue la nuit à la maison. La peur se réveillait, la peur dormait, la peur était l'amour, la peur était tout. » Et c'est précisément dans ce cadre dramatique que Manuel Alegre décrit le scénario d'un pays fictif où il y aurait de nouvelles coutumes. Il écrit par exemple « Pas étonnant que les habitudes aient changé. Les filles abandonnaient leur virginité sans calcul ni résistance. » C'était en quelque sorte un défi, une forme de camaraderie et bien sûr une opposition au régime. Le protagoniste de ce roman, Journal d'Adiafrica, s'appelle Sébastien. On y verra bien sûr la similitude et la coïncidence avec le jeune roi dont Sébastien disparut au XVIe siècle au Maroc dans la bataille el kibir ce protagoniste, appelé Sébastien, est donc un opposant au régime de Salazar. Il est amoureux de Barbara, elle-même militante pour l'indépendance de l'Angola et par conséquent son ennemi. Tout au long de l'œuvre, Manuel Alegre fait un parallèle avec une œuvre qui porte le même nom, « Journale d'Africa » écrite par Jerónimo de Mendonça mais qui date, lui, de 1607 et qui raconte la bataille d'Arcas el-Kibir. Pour Manuel Alegre, c'est clairement une volonté de faire coller le désastre d'Arka à la guerre coloniale. L'ensemble du livre est donc une immense métaphore et en même temps un endroit où il entend décrire la cruauté d'une guerre dont il a du mal à comprendre les raisons. Et c'est là qu'il convient de souligner que pendant la guerre coloniale, Manuel Alegre était un milicien et un déserteur. Il y a donc très peu combattu en Afrique puisqu'il a été arrêté pour désertion par la Lapide peu de temps après son arrivée à Luanda en Angola. Une fois en prison, il réussit à s'évader avec la complicité de connaissances de sa famille et s'enfuit à Paris, puis à Alger, où il fera de la radio pendant plusieurs années. Une radio qui portait le joli nom de « Vosges de Liberdade ». Il y exercera des fonctions d'annonceur en transmettant principalement aux forces insurgées et en s'impliquant dans certaines affaires particulièrement sensibles. Ce qui lui vaudra, en toute logique, le soupçon de trahison à l'armée portugaise dont il avait fait partie. Et de toute façon, ses crimes seraient effacés avec le 25 avril. Pour en terminer avec ce roman, Journal da la di on peut dire qu'il est considéré comme une œuvre un peu marginale, abordant une des questions les plus sensibles de l'histoire du Portugal au XXe siècle, la lutte contre le fascisme, et à laquelle l'auteur sera tout au long de sa vie profondément engagé.
2: Os cavalos do vento. Quem poderá domar este tropeço do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste que diz por dentro do que não se diz? A fúria riste Do meu país Quem poderá proibir Estas letras de chuva Que gota a gota escrevem Nas vidraças Pátria viúva A dor que passa. Pátria viúva A dor que passas Quem poderá prender Os dedos farpas Que dentro da canção Fazem das brisas As armas arpas Que são precisas As armas arpas Que são precisas Quem poderá domar os cavalos do vento? Quem poderá domar este tropeio do pensamento à flor da pele? Quem poderá calar a voz do sino triste que diz por dentro do que não se diz? A fúria enriste Do meu país Quem poderá proibir Estas letras de chuva Que gota a gota escrevem Nas vidraças Pátria viúva A dor que passas Pátria viúva A dor que passas Quem poderá prender os dedos farpas que dentro da canção fazem das brisas as armas arpas que são precisas as armas arpas que são Precisa.
0: Nous venons d'écouter qu'un sentence simple interprété par Adrienne Correia d'Oliveira sur des paroles de Manuel Alegre et des mu de la musique Antonio Portugal. Après son bref passage dans les rangs de l'armée portugaise qui se battait en Afrique pour conserver ses colonies et pendant lequel il a déserté, Manuel Alegre revient au Portugal nous sommes en 1964, et cette même année, il part en exil à Paris, d'où il rentrera juste après la révolution des œillets, le 2 mai 1974. Dans ses années 60 et pendant son exil, il croise dans les rues de Paris ceux qui arrivent garde d'Austerlitz en provenance du Portugal. Il voit en eux toute la saudade de son pays, mais également la douleur de l'exil. Il écrit que c'est dans les rues solitaires de Paris qu'il distingue son Portugal natal. Les images sont très fortes. Il écrit « Solitaire au milieu des gens, j'ai vu mon pays. Il avait un profil de sel et d'avril. Ce que j'ai vu, c'est un pur pays bleu, prolétaire et anonyme. J'ai vu le Portugal qui passait parmi les gens, mais si solitaire dans les rues de Paris. »
1: Eu vi o meu país Era um perfil de sol e abril Era um puro país azul e proletário Anónimo passado E era Portugal que passava Por entre a gente e solitário Nas ruas de Paris Vi minha pátria derramada na Garde Austerlitz Eram cestos e cestos pelo chão Pedaços do meu país Restos braços minha pátria sem nada sem nada despejada nas ruas de Paris e o trigo e o mar foi a terra que não te quis ou alguém que roubou as flores de abril solitário por entre a gente caminhei contigo os olhos longe como o trigo e o mar éramos cem duzentos mil E caminhávamos, braços e mãos para alugar Meu Portugal nas ruas de Paris
4: O grito que este meu parito. Insista em guardar sozinho Deságua no teu leito Perde força no caminho Chega a ti feito lamento Não é mais do que um gemido Canta a voz do desalento Parece um fado
5: contigo ainda te que... N'ayo te esquece que
4: transforma-se em cansa,
5: transforma-se em cansa, Desmaia
4: no corpo, afli, Ganha força no coração. Grito, que este meu pai Insiste em guardar sozinho, Vira o canto do meu jeito. Para te encontrar no caminho Grito que este meu peito Insiste em guardar sozinho Vira o canto do meu jeito Para te encontrar
0: Au cours des années 60, et en tant que membre de la direction du FPLN, Front Patriotique de Libération Nationale, Manuel Alegre a vécu en Algérie, où il a travaillé pendant plusieurs années à la Radio Voix de, de la Liberté. En parallèle de cette activité d'annonceur à la radio, il mène également des activités politiques et réalise des voyages, notamment en Allemagne, en Tchécoslovaquie ou en Russie, à Moscou, des voyages évidemment directement liés à son activité politique. En parallèle, il continue d'écrire, on peut d'ailleurs trouver un écho assez fugace de ses voyages dans la fiction que constitue son roman de 2004, Raphaël, et dans lequel il revisite cette période et ses lieux de manière polyphonique et entrecroisée, le protagoniste du livre est un homme qui voyage. Il va de maison en maison et d'hôtel en hôtel. Il change de nom et de visage à chaque voyage. Et à chaque nouveau voyage, il change également de métier. Mais au fond, malgré toutes ces déambulations, et peut-être même à cause de ces déambulations, il se retrouve clandestin en lui-même, allant jusqu'à perdre ses références et son identité. Il remplace son nom propre par des pseudonymes. Et grâce à ces pseudonymes, il est tantôt français, tantôt espagnol, tantôt algérien. L'auteur dit de lui qu'il est une brigade internationale. Ce roman est en réalité un livre sur l'exil vécu par de nombreux Portugais pendant l'ère fasciste. Il permet de vivre à travers le protagoniste, Raphaël, tout le drame de la guerre coloniale, la fugue, le désespoir, l'exil, la solitude, les réunions secrètes, la volonté de faire chuter le régime. Mais également les doutes, des combattants portugais en Afrique, qui se demandent ce qu'ils font là. Le livre permet également au lecteur de découvrir le Paris des années 60, ainsi que l'Algérie dans ces mêmes années. En parlant d'exil, Manuel Alex sait très bien de quoi il parle, puisqu'il a été lui-même un de ses exilés. Le livre est donc à la fois une autobiographie et une fiction. A ma connaissance, il n'existe pas de traduction française de l'œuvre, mais vous pourrez la trouver dans son édition portugaise par les éditions Don Quichotte. Et donc, bien qu'il ait régulièrement publié des livres en prose depuis la fin des années 80, Manuel Alegre est surtout resté fidèle à la poésie, et ce depuis son premier livre à Place à d'Aquinçao la place de la chanson publiée en 1965 pendant son exil. Tout comme ses autres textes antérieurs à la révolution des œillets, cet ouvrage, à place d'Aquinçaon, à a été largement diffusé dans les milieux de l'opposition à cause de la censure, voire même malgré elle. Ce recueil de poèmes a depuis longtemps déjà dépassé les frontières de la littérature pour prendre une dimension symbolique, puisque tous ces poèmes ont été lus et relus par plusieurs générations de Portugais. Place d'Aquinção est donc un livre de poèmes écrit par un homme qui, il y a 57 ans, était en guerre, en prison et en exil, et qui est toujours vivant. Ce livre est un authentique étendard de la lutte contre la dictature et c'est en même temps la révélation d'un écrivain dont l'œuvre s'est élargie et approfondie au fil du temps. D'ailleurs, jamais au Portugal, dès sa du vivant de son auteur, un livre de poèmes n'aura été aussi lu, aussi chanté et aussi saisissant. Manuel Alegre raconte d'ailleurs assez bien la genèse de son œuvre. Il raconte qu'une nuit, une longue nuit fasciste, comme il dit, avec un complice, il se rend en dehors des heures de couvre-feu au service administratif de la base militaire de Monsanto. Là, il effectuait son service militaire... Il dicte donc les poèmes à son complice qui les tapait à la machine sur des feuilles de papier carbone pour en faire plusieurs exemplaires. Ils ont ainsi réussi à en faire une centaine d'exemplaires, des feuilles libres qu'ils n'ont même pas pris la peine d'agrafer. Manuel Alegre ironise en disant que cette nuit-là, lui et son complice, ils ont édité les tout premiers exemplaires de « A place d'Aquinzaon » avec le soutien technique de l'armée de l'air qui a fourni le matériel. Ah oui. Et son complice avec qui il a édité de, ce premier recueil de poésie était Manuel Freire, lui aussi chanteur, auteur de chansons et fervent opposant au régime fasciste. C'est lui qui, quelques années plus tard, écrira la célèbre chanson « Pedro Filosofal. Et donc pour les deux complices, cette nuit a marqué le début d'une amitié. Et c'est entre les mains de Manuel Freire que Place da Canção est arrivé en copie clandestine, un peu partout au Portugal, et que des centaines de gens ont commencé à lire les poèmes. Quelques mois plus tard, le livre sera interdit et saisi par Lapide. Mais trop tard, les poèmes avaient déjà été lus, chantés et récités par des milliers de personnes. Et il a circulé circulé librement parmi les étudiants de Quimbre, puisque malgré l'interdiction et la censure, une association académique s'était chargée de copier plusieurs éditions qui passaient sous le manteau. Pour tous ces étudiants, Place de d'Aquinçon était devenu un étendard et un instrument dans la lutte pour la liberté et contre la dictature. Manuel Alegre ne cache pas, quant à lui, son étonnement devant le succès de ses poèmes. Parmi ses célèbres poèmes, on découvre d'ailleurs « Trova du vent pass", que passe », que l'on a écouté tout à l'heure, dans la voix d'Adriane et d'Oliveira. L'histoire de cette chanson, elle aussi, est particulière puisque c'est chez Antoine Portugal, guitariste et compositeur, marié à Thérèse, la sœur de Manuel Alegre, que la chanson a été écrite et composée. Adrien Correia d'Olivelle, qui était lui aussi un ami, était présent cette soirée-là et chacun a contribué au succès de ce poème devenu chanson. Et Trova du que passe sera joué donc pour la première fois peu de temps après lors d'une réunion étudiante à la fac de médecine de Lisbonne. Manuel Alegre, bien qu'interdit de déplacement par la pide, était venu à Coimbra. Ce soir-là, il était accompagné par Adriana Correa d'Oliveira, Rui Pato et Afonso. L'auteur-compositeur interprète Louis Silvia sera lui aussi irrésistiblement touché par cette musicalité poétique. Il vient d'arriver à Paris et s'empare aussitôt des textes de Manuel Alegre pour les mettre en musique. Praça da est donc devenue l'une des références littéraires qui a permis à des centaines de jeunes de rêver pendant cette longue dictature. Il comprend de grands poèmes tels que « Pays d'Abril »,« Trova du vent que passa, ou « Noam Bungongo, meu amor ».
6: Não viste nada Não viste nada Nesse dia longo, longo E a cabeça cortada E a flor bombardeada Não, tu não viste nada Em Namboangongo Falavas de Hiroshima Tu que nunca viste Em cada homem Um morto que não morre Se nós sabemos Hiroshima é triste Mas ouve et là existe, en cas où il un Que apodrece Em Nambuangongo a gente pensa que não volta Cada carta é um adeus, em cada carta se morre Cada carta é um silêncio uma revolta Em Lisboa na mesma isto é, a vida corre E em Namboangongo a gente pensa que não volta que me falas de Hiroshima Porém tu nada sabes deste tempo longo Tempo exatamente em cima do nosso tempo
0: Pour conclure avec la poésie de Manuel Alegre, on peut dire qu'elle se caractérise par un imaginaire très créatif et qu'elle est marquée par l'histoire du Portugal et notamment par une réflexion sur le destin collectif des Portugais. Mais on retrouve dans son œuvre de nombreuses parties autobiographiques qui laissent transparaître différentes phases de son parcours de vie comme par exemple les poèmes de « A place Canção dont on a longuement parlé tout à l'heure, une œuvre majeure qui a rencontré un tel succès qu'elle en est déjà à sa 16e réédition. Idem pour le livre « O canto e as armas »,« Le chant et les armes », qui vient d'être réédité pour la 12e fois. Il a été lui aussi le livre d'une génération, celle qui a dénoncé la répression politique de la dictature de Salazar, de la guerre coloniale, de l'émigration et de l'exil de nombreux Portugais et de l'auteur lui-même. Il y a également le recueil de poésie « Babylone », autre œuvre majeure de Manuel Alegre, dans laquelle il constate la perte des repères et des valeurs, ainsi que la fin des idéologies qui plongent l'homme d'aujourd'hui dans le désarroi. Ce livre est une sorte d'utopie dans laquelle il imagine que le Portugal a renoncé à l'idéal qui l'a conduit à la révolution des œillets. Son but étant de montrer la dimension utopique d'un monde sans idéal et donc desséchant. A toutes fins utile, sachez que ce livre existe dans une version bilingue, français-portugais, aux éditions Elug. Sachez également que le livre de poèmes de guerre, Nwambu Gong ou vous pourrez également le trouver dans sa version française, traduite par Michel Chandaigne et publiée dans l'anthologie de la poésie française, aux éditions Gallimard. De nombreux chanteurs ont chanté les textes et les poètes de Manuel Alegre, d'ailleurs ce sont les textes qu'on a étendu, entendu écouter jusqu'à maintenant. Il y a eu bien sûr ses amis de toujours comme Adrian Correa d'Oliveira, Manuel Freire, Luis Silia et le grand Zac Afonso, mais il y a également Amália Rodrigues. La voici dans un texte de Manuel Alegre, Pays de
5: Adivinhando te cantava, Quand o pays d'Abril se vestia de te. Je suis
0: est un poète mais également un homme politique très engagé. Opposant au régime de Salazar pendant la dictature, il s'exile en Algérie où il restera 10 ans de 64 à 74. Loin de chez lui en exil, il continue de se battre et devient le chef du Front Patriotique de Libération Nationale. La radio deviendra donc pour lui un moyen de véhiculer ses idées et il deviendra annonceur dans « Avorges de la Après la révolution des œillets, le 2 mai 1974, date à laquelle il revient au Portugal, il rentre finalement et s'engage dans la vie politique nationale aux côtés de Marius Soares. Il rejoint le parti socialiste et promeut de grandes mobilisations populaires qui promettent la consolidation de la démocratie et l'approbation de la constitution de 1976 dont il rédigera le préambule. Il deviendra député socialiste de Quimble à toutes les élections de 1975 à 2002 et de Lisbonne de 2002 à 2009. Il participe au premier gouvernement constitutionnel formé par le Parti Socialiste en 1976. Il devient un leader historique du PS depuis 1974. Il a été vice-président de l'Assemblée de la République de 1995 à 2009 et est élu membre du Conseil d'État de 1996 à 2002, puis de 2005 à 2009. Il a été candidat au poste de secrétaire général du PS en 2004, lors de ce qui a été le congrès du parti le plus fréquenté de tous les temps. En 2005, il se présente à la présidence de la République en tant qu'indépendant et est soutenu par les citoyens. Il obtiendra plus d'un million de voix, arrivant en deuxième position devant Mario Soage, le candidat soutenu par le Parti Socialiste. Le 23 juillet 2009, il démissionne de son siège de député, siège qu'il a occupé pendant 34 ans et qu'il a quitté de son plein gré lors des législatures de septembre. Il met également fin à son mandat au Conseil d'État. Il est membre correspondant de la classe des lettres de l'Académie des sciences, élu en mars 2005. En 2010, l'université de Padoue, en Italie, inaugure la chaire Manuel Alegre, dédiée à l'étude de la langue, de la littérature et de la culture portugaise. Toujours en 2010, Manuel Alegre annonce sa volonté de se battre pour se représenter pour la deuxième fois aux élections présidentielles de 2011 et en mai 2011. Et en mai, il présente officiellement sa candidature à la présidence de la République. Il perdra finalement ses élections avec 19% des voix au profit du social-démocrate Kavak Silva qui remportera les élections avec plus de 52%. En mai 2016, le président de la République, Marcel Sousa déclare « Le Portugal était aussi formidable et c'est formidable parce que Manuel Alegre est portugais ». En novembre 2016, Manuel Alegre est élu membre effectif de l'Académie des sciences dans la classe de lettres, première section littérature et études littéraires. En 2017, il reçoit le Prix Camões, le plus important prix littéraire du, du monde lusophone. Cette même année, il reçoit un doctorat honoris causa de l'université de Padoue. En 2018, il reçoit ce même titre de l'université de Lisbonne. En avril 2022, donc très récemment, il est de nouveau élu par le Parlement du Conseil d'État pour le mandat de la législature jusqu'en 2026. Sa grande œuvre euh, littéraire, pardon, nous l'avons vu, est très pertinente à la fois en tant que poète et en tant que romancier. Elle est dominée par l'esprit combatif inné, mais aussi par l'amertume de la prison et l'horreur de la guerre qu'il a vécue de première main. Il est le seul auteur portugais figurant dans le recueil d'anthologie « Sans poèmes sur l'exil », publié en français en 1993 par la Ligue des droits de l'homme. Il possède des éditions de son œuvre littéraire en plusieurs langues, à savoir l'italien, l'espagnol, l'allemand, le catalan, le français, le roumain et le russe. Son travail jouit d'une reconnaissance nationale et internationale, grâce à laquelle il a reçu de multiples et importants prix littéraires. Voilà, on a parfaitement compris que Manuel Alegre est surtout connu du public pour sa personnalité politique il ne faut pourtant pas oublier sa facette littéraire très importante et ce qui vaut vraiment le coup d'être connu. Il y a l'embarras du choix pour le découvrir jusqu'à puisqu'il y a à son actif plus de 50 ouvrages édités. J'aurais envie de terminer cette chronique par une de ses citations qui résume bien sa vie. Voici ce qu'il a écrit. « Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas d'exil quand on a l'âme remplie de poèmes. » En portugais. Venho dizer-vos que não há segredo, não há degredo, perdão, repito. Venho dizer-vos que não há degredo quando se traz a alma cheia de poemas.
5: Tendo um cravo na boca Canta desta maneira Eu vivo lá longe, longe Onde moram os navios Mas um dia hei de voltar
0: Às águas dos
5: nossos rios Hei de passar nas cidades Um vento nas areias e abrir todas as janelas, e abrir todas as cadeias.
0: Les deux chansons que nous voulons d'écouter euh, Dans les voix d'Amalire de Ligge Et de Maria-Anne Bobonne étaient bien sûr de Manuel Allègre Un maximum de
1: musique Un maximum de son 96.9 C'est Radio
4: Résonance
0: émission se termine merci à Jeff d'avoir assuré la technique euh, quant à vous chers auditeurs de France et d'ailleurs merci pour votre écoute à samedi prochain et on compte évidemment sur vous pour rester fidèles aux ondes de Radio Résonance
1: et ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir vous les retrouverez ici même à la même heure samedi prochain n'oubliez pas de podcaster l'émission de ce soir si vous avez loupé sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même antenne trois options pour le faire la page de Radio Résonance Bourges, sa page Facebook et la nôtre rencontrent l'usophone au pluriel. Bon fin de semaine à tous. À tes